0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Seven Mind Podcast. Impuls Nummer 14 ist das. Mein Name ist René Träder und heute geht es um das große Thema Arbeit. Zwei ganz zentrale Aspekte will ich in dieser Folge ansprechen. Zuerst wird es darum gehen, wie man erkennen kann, welcher Arbeitstyp man ist. Und dann wird es darum gehen, wie man Dinge im Job ändern kann oder wie man es auch hinbekommt, seinen Job ganz grundsätzlich zu ändern und nochmal von vorne anzufangen oder zumindest andere Dinge zu machen. Dafür habe ich mir eine kleine Geschichte für dich ausgedacht, also sei gespannt. Du wirst außerdem erfahren, was wir von Robbie Williams und einem Steinzeitmenschen über Zufriedenheit beim Arbeiten und über berufliche Veränderungen lernen können. Ich weiß nicht, ob du komplett happy und zu 100% Prozent Immer zufrieden bist mit deiner beruflichen Situation oder ob du gerade in der Phase bist, etwas ändern zu wollen. Aus meinen Workshops oder auch aus dem Coaching und natürlich auch durch meinen eigenen beruflichen Werdegang weiß ich, dass es oft Kleinigkeiten sein können, die man verändert oder die man anders betrachtet. Und gerade an Rahmenbedingungen kann man mehr machen, als man auf den ersten Blick denkt. Oftmals reicht es tatsächlich schon, Kleinigkeiten zu ändern. Eine Coaching-Klientin, die wird mir wahrscheinlich für immer in Erinnerung bleiben, sie kam zu mir und sagte, ich will rauskriegen, ob es sich bei meiner Unzufriedenheit im Job um eine normale Unzufriedenheit handelt oder um eine ernstzunehmende. Ich finde diesen Gedanken super spannend. Wir leben in einer Zeit, in der es unfassbar viele Möglichkeiten gibt. Die Arbeitswelt wandelt sich und auch wir selbst verändern uns. Und ganz selbstverständlich hinterfragen wir dann unsere berufliche Situation. Außerdem leben wir in einer Zeit, in der es viele Erwartungen gibt. Wir wollen viel vom Job und vom Leben. Selbstverwirklichung ist so ein ganz großes Schlagwort. Das wichtigste Grundprinzip, wenn man enttäuscht und unzufrieden ist, lautet wahrscheinlich, je größer die Erwartungen, desto größer auch die Enttäuschungen. Deshalb lohnt es sich, seine Erwartungen an den Job, aber auch ganz generell ans Leben, an sich selbst, an seine Partnerschaft immer wieder kritisch zu hinterfragen. Man muss auf keinen Fall alle seine Erwartungen über Bord werfen, aber vielleicht kann man sie etwas reduzieren und für sich entscheiden, das und das ist mir wirklich wichtig und dafür bin ich auch bereit, andere Dinge in Kauf zu nehmen. Und dann gibt es noch ein paar Dinge, die schön wären, aber nicht zwingend sein müssen. Und wenn man ein paar Erwartungen über Bord wirft, wird die Fahrt direkt etwas leichter. Vielleicht hast du ja auch mal Lust, an ein 20-80-Prinzip zu denken. Wie wäre es, wenn du für dich sagst, ich habe während meiner Arbeit zu 20 Prozent Dinge, die mich erfüllen, zu 20 Prozent Dinge, die mir Freude machen, die ich als sinnstiftend wahrnehme. Und es gibt aber auch noch die anderen 80 Prozent, ohne die es nicht geht. Stell dir Robbie Williams vor, er liebt es wahrscheinlich, auf der Bühne zu stehen und zu singen. Es gibt aber auch das nervige Hin- und Herfliegen, die Zeit auf der Autobahn, im Stau, er muss im Hotel schlafen, ist weit weg von zu Hause und er muss Interviews geben, in denen er die immer gleichen Fragen gestellt bekommt. Die Frage ist deshalb, weißt du, was deine 20% sind und kannst du die anderen 80% dann leichter aushalten? Und die Zahlen sind ja auch nicht in Stein gemeißelt. Wie kann man dazu beitragen, dass aus den 80 Prozent nur noch 79 werden oder 75 oder vielleicht sogar 60 oder 50 Prozent werden oder noch weniger? Dass man also den Anteil der Arbeit, der Aufgaben, der Tätigkeiten, die einem Freude machen, die einem Sinn geben, versucht zu erhöhen. Aber, dass man durchaus einkalkuliert, es wird immer Dinge geben, die einem nicht gefallen, die einem keine Freude machen, die einem nicht so viel Sinn geben. Das kann zum Beispiel Papierkram sein, aber der gehört nun mal dazu. Achte auch in der nächsten Zeit mal genauer darauf, was dir wichtig ist beim Arbeiten und vor allem auch, wie du gut arbeiten kannst. Was brauchst du, um motiviert zu sein, um Freude und Sinn zu empfinden? Aber achte auch mal auf so ganz banale Sachen, sowas wie, wann kannst du gut arbeiten? Wie muss dein Arbeitsplatz sein? Wann brauchst du Pausen? Wie müssen diese Pausen gestaltet sein, dass du dich dort wirklich erholen kannst? Beim Arbeiten wird immer wieder ganz deutlich, wie verschieden Menschen sind. Der eine braucht das kreative Chaos, der andere braucht einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Jemand ist morgens um sieben leistungsfähig, andere erst gegen zehn und wieder andere können besonders kreativ und effektiv am Nachmittag arbeiten. Den einen stressen Deadlines, dem anderen helfen sie, sich zu fokussieren. Wie ist das bei dir? Versuch das mal zu erkunden. Fangen wir mal mit der Ordnung an. Wie viel Ordnung brauchst du eigentlich? Die Frage ist doch viel schöner, als wenn ich jetzt gefragt hätte, wie ordentlich bist du eigentlich? Also Ordnung wird uns immer als Tugend verkauft. Ordnung hat auch viele Vorteile. Das Gegenteil davon ist für mich aber gar nicht die Unordnung, sondern eher sowas wie Flexibilität oder auch Freiheit. Die schönste Ordnung wird durch den Alltag sowieso zerschossen. Welchen Stellenwert hat Ordnung bei dir? Glaubst du, dass deine Arbeit dir mehr Freude machen könnte und leichter wäre, wenn du etwas ordentlicher wärst? Oder würde es dir eher helfen, mehr Spontanität und mehr Gelassenheit zu entwickeln? Okay, der zweite Punkt ist, wie viel Abwechslung brauchst du beim Arbeiten? Würdest du dich selbst als neugierig beschreiben oder als eher skeptisch und eher kritisch, wenn es um Neues geht? Beides hat Vor- und Nachteile. Wer neugierig ist, lässt sich leicht ablenken, verliert sich im Kleinen, braucht oft länger. Auch Fehler sind bei neuen Dingen wahrscheinlicher. Auf der anderen Seite kann es auch zu Fehlern kommen, wenn man sich dem Neuen verschließt und zu sehr am Alten hängt. Dadurch verpasst man wichtige Entwicklungen, man blockiert Innovationen und stößt Kollegen auch leichter vor den Kopf. Der Neugierige hat vielleicht mehr Spaß bei der Arbeit und entdeckt spannende Aspekte, die seinen Arbeitsalltag auflockern. Der Skeptische bewahrt dagegen das Gute und achtet darauf, dass man keine unnötigen Risiken eingeht. Du siehst, alles hat Vor- und Nachteile. Es lohnt sich dennoch, sich mal zu fragen, ob man nicht ganz bewusst anders reagieren will als sonst. Einfach mal als Experiment Einfach mal zwischendurch ein bisschen anders reagieren, die Routinen aufbrechen. Außerdem kannst du auch mal schauen, ob deine Arbeitsbedingungen sich mit deiner Persönlichkeit eigentlich decken. Wer neugierig ist, aber im Job alles nach Plan machen muss, der wird sehr schnell das Gefühl bekommen, hier bin ich falsch. Werde dir am besten mal ganz generell über deine Stärken und Schwächen bewusst. Am leichtesten geht das, indem du erst einmal ganz neutral deine Eigenschaften alle aufschreibst. Nimm dir ruhig ein bisschen Zeit dafür und dann schaust du, ob das Stärken oder ob das Schwächen sind. Und oft ist das gar nicht so leicht zu entscheiden, sondern hat viel mit dem Kontext zu tun, was bei einem Job oder in einem Unternehmen oder in einem Team als Schwäche gewertet wird, kann woanders eine Stärke sein. Auch hier geht es also darum, die Passung zwischen einem selbst und dem Job hinzubekommen. Und dann hat man wahrscheinlich einen passenden Job und ist weniger gefrustet und mehr motiviert. Viele Kleinigkeiten kann man anpassen oder über sie hinwegsehen. Wenn die Differenz zwischen einem selbst und der Arbeit und den Rahmenbedingungen zu groß ist, dann bedeutet das für viele Menschen, dass sie weg wollen, dass sie woanders hin wollen oder auch, dass sie sich selbstständig machen wollen, um die Rahmenbedingungen künftig stärker mitbestimmen zu können. Allerdings ist es gar nicht so einfach, ganz neue Wege einzuschlagen, vor allem wenn man irgendwo angestellt ist. Das hat ja auch wieder viele Vorteile. Ich will gedanklich mit dir an dieser Stelle eine kleine Geschichte entwickeln. Vielleicht ist die ja interessant für dich und du kannst daraus Dinge für dich ableiten. Stell dir mal einen Steinzeitmenschen vor. Er lebt in einer bestimmten Gegend, er hat aber gehört oder zumindest das Bauchgefühl, dass es woanders etwas mehr Früchte gibt, dass die vielleicht dort auch ein bisschen süßer sind und dass man dort also besser leben könnte. Was würdest du diesem Steinzeitmenschen raten? Was soll der machen? Vielleicht mach Tagesausflüge in die nähere Umgebung, lieber Steinzeitmensch. Erkunde mal das Gebiet und erweitere dadurch einfach auch dein Gebiet. Und schau mal, wie ist denn das? Ist das wirklich besser? Und falls in der näheren Umgebung nichts zu entdecken ist, man aber weiß, dass etwas weiter entfernt ein tolles Gebiet ist, wo es viele Früchte und viel Gemüse gibt und ganz besonders dicke Hasen langkoppeln, dann muss man das mal erkunden. Also nur davon zu träumen, tja, das frustriert irgendwann, das macht keinen Sinn. Man muss es irgendwie austesten. Und wenn dieser Steinzeitmensch gehört hat, dass man zehn Tage für diese Reise, für diese Wanderung in das andere Gebiet braucht, dann muss man ihm auf jeden Fall raten, nimm ausreichend zu essen mit. Und das kann man auch auf unsere heutige Situation übertragen. Man muss im Vorfeld einfach Geld sparen, um diese Durststrecken zu überbrücken wenn man neue Dinge beruflich ausprobiert. Und man kann schauen, wie man im Alltag sparsamer leben kann. Ein Monat geht super schnell vorbei, die Rechnungen müssen ständig bezahlt werden, aber brauche ich dieses Auto wirklich oder brauche ich so ein großes Auto? Oder wenn ich ein Auto manchmal brauche, brauche ich es aber auch sonst im Alltag? Könnte ich da nicht Benzin sparen oder dieses Auto auch teilen? Brauche ich den Fernseher in der Küche wirklich? Muss ich wirklich dieses superschnelle Internet haben und dieses große Fernsehpaket mit diesen 350 Sendern? Brauche ich Netflix? Brauche ich Amazon Prime? Brauche ich Sky auch noch? Brauche ich immer das neueste Handy?« Du siehst, der Steinzeitmensch, der hatte ein paar weniger Sorgen. Aber bevor er sich aufmacht, um zehn Tage lang zum anderen Ort zu wandern, der so paradiesisch sein soll, müssen wir ihn nochmal fragen, hast du wirklich ausreichend Essen dabei? Was bedeutet denn ausreichend Essen eigentlich, wenn die Wanderung zehn Tage geht? Essen, das für zehn Tage reicht? Nein, das ist viel zu wenig, denn erstens könnte es ja sein, dass der neue Ort gar nicht so toll ist, wie die anderen erzählt haben oder wie man sich das selbst ausgemalt hat. Vielleicht ist dieser Ort wirklich toll, aber völlig überbevölkert, das heißt, da gibt es gar keine Früchte mehr für ihn. Dann muss er nämlich zurückkommen und dafür braucht er auf jeden Fall nochmal zusätzliches Essen, das heißt, wenn er losgeht, sollte er für mindestens 20 Tage Essen dabei haben. Außerdem kann ja sein, dass es bis zu diesem Ort nicht zehn Tage sind, sondern elf oder fünfzehn. Vielleicht hat man sich den Weg zu leicht vorgestellt. Vielleicht haben andere nicht von ihren Mühen erzählt, von dem, was für sie auch anstrengend war auf dem Weg, sondern nur von den Erfolgen. Oder vielleicht hatten die anderen auch einfach eine andere Fitness, andere Grundvoraussetzungen als er. Jeder hat eben sein eigenes Tempo. Und ich glaube, auch das kann man wieder übertragen, wenn man überlegt, beruflich etwas zu verändern. Wie viel Puffer? Hat man eigentlich, wie viel zeitlichen Puffer hat man, aber auch welchen finanziellen Puffer hat man, welchen Spielraum hat man denn eigentlich, wofür ist man bereit und wie stellt man sich eigentlich diesen Weg der Veränderung vor, vor allem wenn man selbstständig werden will. Ich war auch viele Jahre fest angestellt und habe ganz klassisch von Montag bis Freitag gearbeitet und seit einigen Jahren bin ich Freiberufler, also selbstständig und eine meiner wichtigsten Erkenntnisse lautet, alles dauert länger. Man hat oft völlig falsche Vorstellungen von den Dingen, die man machen will, die auf dem Weg erledigt werden müssen. Oftmals sind das ganz vage Berechnungen oder eben auch Wunschvorstellungen. Ich habe mir zum Beispiel meine Homepage selbst gebaut, einfach weil ich nicht 5000 Euro dafür bezahlen wollte und weil ich eine ganz konkrete Vorstellung hatte, wie die aussehen soll. Und das Homepage bauen hat bestimmt doppelt so lange gedauert, wie ich ursprünglich dachte. Aber woher sollte man das vorher auch wissen, wenn man noch nie eine Homepage gebaut hat? Das ist ja völlig normal. Man verschätzt sich da einfach. Deshalb ist es aber wichtig, dass man bei den neuen Dingen auf jeden Fall großzügiger plant und Pufferzeiten mit einplant. Die gehören auf jeden Fall dazu, diese Durststrecken. Denn möglicherweise ist es auch so, dass man sich selbstständig gemacht hat und plötzlich stellt man fest, aha, die Auftraggeber bleiben ja aus. Man muss erstmal Werbung für sich machen, das muss sich einmal rumsprechen, man muss also auch Erfahrungen sammeln mit all dem, das hätte man sich alles ganz anders vorgestellt you ich hatte zum Beispiel irgendwann die Idee, einen YouTube-Kanal zu starten. Von der ersten Idee bis zum ersten Video sind bestimmt fünf Jahre vergangen. Am Anfang war das nur eine ganz vage Vorstellung, so eine Spielerei im Kopf, aber es gab eben noch so viele offene Fragen, sodass ich gar nicht angefangen habe. Also so ganz pragmatische Dinge, welche Kamera ist eigentlich gut oder auch wie mache ich das am besten mit dem Ton und mit welcher Software werde ich das am besten schneiden können. Im Laufe der Zeit ist bei mir diese Idee gereift. Ich hatte ganz viele Ideen. Ideen für Konzepte. Und irgendwann habe ich mich auf ein Konzept konzentriert und das weiterentwickelt. Und ganz viele Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel, diese Kamera kaufe ich mir jetzt und diese Schnittsoftware lerne ich jetzt. Und dann habe ich erste Videos probeweise gedreht und geschnitten und das Konzept einfach weiterentwickelt. Und von dem Punkt an, dass ich mich für ein Konzept entschieden habe, bis zum ersten Video verging auch fast noch mal ein Jahr. Die Dinge dauern eben oft länger, als wir glauben. Deshalb sollten wir bei neuen Vorhaben, bei beruflichen Veränderungen und vor allem auch, wenn wir uns für die Selbstständigkeit entscheiden, ausreichend Zeit einplanen und vielleicht noch ein bisschen mehr. <lacht> Weil was ausreichend ist, weiß man im Vorfeld nicht. Das wird man erst auf dem Weg feststellen. Tja, was können wir diesem Steinzeitmenschen noch empfehlen, wenn er sich aufmachen will zu diesem neuen Gebiet? Na vielleicht, dass er sich nicht alleine aufmacht. Alleine ist alles schwieriger. Man muss sich alleine orientieren, man kann sich nicht absprechen, man kann sich nicht Rat holen. Es gibt niemanden, der einen vor Fehler bewahrt. Außerdem ist es anstrengender und vielleicht auch langweiliger, so ganz allein zu wandern. Außer natürlich, man macht das aus meditativen Gründen, aber unser Steinzeitmensch will ja nicht den Jakobsweg gehen, sondern ein neues Gebiet für sich erschließen, das fürs Leben besser ist. Vielleicht findet er jemanden, der schon Erfahrung im Wandern hat. Am besten natürlich jemand, der den Weg zum anderen Ort schon mal gegangen ist, der sich also wirklich auskennt. Aber wenn er da niemanden findet, ist es auch völlig in Ordnung, wenn er sich Leute sucht, die er mag und die ihn mögen und mit denen er dieses Projekt angeht. Was bedeutet das für dich, wenn du Neues im Job wagen willst? Such dir Leute, die sich schon selbstständig gemacht haben oder Leute, die ihre Karriere verändert haben, die nochmal mit 40 studieren gegangen sind, die sich nach der Elternzeit für eine Führungsposition beworben haben, die eine Meditationsausbildung gemacht haben oder als Mediator arbeiten. Befrage sie, sei Teil von Netzwerken, tausche dich aus, lernt voneinander. Das ist wahrscheinlich eine ganz, ganz wichtige Message, wenn man Neues machen will. Entweder findet man die im Freundes- oder Bekanntenkreis. Ja, wenn du Facebook hast, dann kannst du einfach mal posten, wer kennt jemanden, der eine Heilpraktika-Ausbildung gemacht hat. Also, falls dich das interessiert. Wer kennt jemanden, der erfolgreich selbstständig ist? Wer kennt jemanden, der bei Konzern XY arbeitet? Falls es für dich interessant ist, bei diesem Konzern oder in dieser Branche zu arbeiten. Oder auch bei Sing könntest du gezielt nach solchen Personen mal suchen und sie anschreiben. Nicht alle werden antworten, nicht alle werden Zeit für dich haben. Aber ich wette mit dir, dass du mindestens eine Person findest, die bereit ist, mit dir mal zu telefonieren oder sich mal mit dir zu treffen oder wenigstens schriftlich auf ein paar Fragen zu antworten. Aber nicht nur diese Leute sind wichtig für dich und für deine Veränderung, auch die Leute aus deinem Umfeld, Menschen mit denen du regelmäßig zu tun hast. Schau hier auch nochmal ganz genau hin, wem du was erzählst, wer dich unterstützt, wer an dich glaubt, wer deine Idee gut findet und wer dir Energie gibt. Wenn man sich beruflich verändern will, ist es auf jeden Fall wichtig, aus dem gewöhnlichen Personenkreis mal auszubrechen. Sich Gefährten zu suchen, Leute, von denen man lernen kann, die einen inspirieren. Man sollte aber auch schauen, dass man die alten Bekannten, die einem gut tun, auf seinem Weg mitnimmt, um sie nicht zu verlieren. Kommen wir nochmal zurück zum Steinzeitmenschen. Er könnte nun natürlich seine Zelte ganz komplett abbrechen und auch mit seiner Gruppe ganz woanders hinziehen. Aber vielleicht macht ihm das Angst, schließlich hat er ja die jetzige Gegend auch irgendwie lieb gewonnen. Und außerdem kann es ja wirklich sein, dass es nicht so einfach klappt, wie er sich das vorgestellt hat oder wie andere es geschildert haben, ist es vielleicht gar nicht. Und dann wäre ja ein bisschen Sicherheit ganz schön, wenn man also wüsste, man kann wieder zurück in das alte Gebiet oder man hat dieses alte Gebiet irgendwie parallel noch, weil auch das hat ja Früchte und Gemüse und kleine Hoppelhasen gehabt, von denen man sich ernähren konnte. Ich hoffe, selbst wenn du Vegetarier bist, verzeihst du mir diese Metapher. <lacht> Wenn du angestellt bist, kannst du zum Beispiel überlegen, in Teilzeit zu gehen. Du verzichtest auf etwas Gehalt, bekommst dafür aber Zeit. Und die Zeit kannst du nutzen, um deinen Weg besser zu planen um Weiterbildungen zu machen, um Leute zu treffen, um neue berufliche Schritte zu gehen und einfach auch neue Erfahrungen zu sammeln. Das könnte auch etwas Ehrenamtliches erst einmal sein. Also, dass man sich was sucht, wo man kein Geld verdient, aber wo man etwas Sinnvolles macht. Vielleicht verändert auch das schon mal die Beziehung zum Job, in dem man bezahlt wird. Oder vielleicht entstehen daraus irgendwann einmal bezahlte Projekte. Oder vielleicht gefällt dir auch dieser Mix, also vielleicht willst du auch langfristig dann mehrere verschiedene Dinge machen. Das Ganze nennt sich übrigens Portfolioarbeiter. Das ist eine Idee aus England von Charles Handy und das bedeutet, dass man nicht jeden Tag die gleiche Arbeit macht, also innerhalb einer Firma oder für verschiedene Auftraggeber, sondern dass man ganz verschiedene Dinge macht, die unter Umständen, Gar nicht zusammengehören. Also ich bin zum Beispiel so ein ganz klassischer Portfolioarbeiter. Ich arbeite im Radio als Nachrichtensprecher, ich moderiere aber auch eine Talksendung im Radio, ich mache Coachings, ich führe Workshops durch, ich halte Vorträge in Firmen, ich moderiere Veranstaltungen in Firmen, ich schreibe Artikel zu psychologischen Themen und ich mache diesen Podcast für dich. Und einige Dinge überlappen sich thematisch oder es werden ähnliche Fähigkeiten oder ähnliche Fertigkeiten gebraucht, aber viele Aspekte sind komplett verschieden. Ich persönlich finde das super spannend und vielleicht ist das ja auch etwas für dich. Man muss sein berufliches Glück nämlich gar nicht an einem Arbeitsplatz oder in einem Job suchen und finden. Man kann das also auch ein bisschen aufteilen und gerade wenn man dazu neigt, dass man sehr lernbegierig ist, dass man Abwechslung mag, dann kann dieses Portfolio arbeiten sehr, sehr interessant sein. Was können wir dem Steinzeitmenschen sonst noch so empfehlen? Ich würde ihm vielleicht eins der bekanntesten Zitate von dem chinesischen Philosophen Laoze noch mit auf den Weg geben. Der Steinzeitmensch kennt ihn nämlich garantiert nicht, weil Lao Tse erst im 6. Jahrhundert vor Christus gelebt hat. Und Laozi hat gesagt, auch eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. Wenn wir immer nur das große Ziel vor Augen haben, können wir sehr leicht eingeschüchtert sein und uns überfordert fühlen. Das Ziel erscheint so unfassbar weit weg und der Weg wirkt so lang, so steinig und vor allem so unklar. Wir können den größten Teil des Weges, der vor uns liegt, gar nicht sehen. Also auch dieses Ziel können wir noch gar nicht sehen. Wenn wir aber beginnen, den Weg in kleine Schritte zu unterteilen, in Etappen und Zwischenziele definieren, wird es leichter? Wenn wir uns zum Beispiel fragen, was müsste mein nächster kleiner Schritt sein, um ein bisschen weiterzukommen? Wird der Weg plötzlich klarer sein? Und dafür muss man bereit sein, ganz viele kleine Entscheidungen zu treffen. Als ich meine Homepage gebaut habe und mit YouTube begonnen habe, ging es darum, viele kleine Entscheidungen zu treffen. Welcher internet welche Art von Homepage, welche Rubriken sollen drauf sein, welche Farben soll die Homepage haben, welche Fotos sollen drauf sein, was soll man dort lesen können und so weiter und es geht bei beruflichen Veränderungen und vor allem auch in der Selbstständigkeit darum, Ständig kleine Entscheidungen zu treffen. Und das Schwierige bei Entscheidungen ist, dass man weiß, es gibt nicht die perfekte Entscheidung. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber ich komme einfach keinen Schritt weiter, wenn ich nicht jetzt irgendwann mal Stopp sage und mich für eine Sache entscheide. Vielleicht können wir auch in einem anderen Podcast noch mal ein bisschen genauer über das Thema Entscheidungen sprechen. Das ist echt ein spannendes Thema, weil es uns in allen Lebensbereichen begleitet. Überleg doch mal, was könnte dein nächster Minischritt sein, vielleicht sogar dein erster Minischritt auf deinem Weg der beruflichen Veränderung und schreib es dir vielleicht am besten mal auf und mach daraus irgendwie eine Hausaufgabe, dass du also sagst, diese Aufgabe, diesen Schritt will ich demnächst mal gehen. Schreib es dir in den Kalender und dann würde mich jetzt noch interessieren, was würdest du denn ganz persönlich dem Steinzeitmenschen für sein Projekt, für seinen Weg noch empfehlen? Überleg doch mal kurz. Und wenn du magst, schreib es auf, denn vielleicht ist das ja auch etwas, was dir selbst auf deinem Weg helfen kann. Und wenn du Lust hast, schreib es mir doch auch gerne, was das ist, was du dem Steinzeitmenschen mit deiner Erfahrung oder in deiner Situation vor deinem Hintergrund noch empfehlen würdest, wenn er sein altes Gebiet aufgeben will und in ein neues Gebiet wandern will. Das würde mich sehr interessieren. Also Fazit am Ende der Folge. Die Arbeit ist ein wichtiger Teil des Lebens. Arbeit kann sinnstiften und erfüllend sein, genauso kann Arbeit aber auch anstrengend sein und sich völlig leer anfühlen. Und vor allem, die Dinge können sich ändern, in beide Richtungen. Was mal zu einem gepasst hat, passt vielleicht nicht mehr und umgekehrt. Die wichtigste Message in dieser Folge lautet, gestalte deine berufliche Situation. Jeder von uns kann mehr ändern, als wir oft glauben und schon kleine Veränderungen können Großes bewirken. Wenn man unzufrieden ist, kann man natürlich kündigen und sich was Neues suchen. Vermutlich wird es aber immer irgendetwas geben, was nicht perfekt ist, was dich nervt, was anstrengend ist, was irgendwie zu diesen 80% Prozent gehört. Mach dir heute und in den nächsten Tagen mal, wenn du magst, bewusst wie du gerne arbeiten würdest wollen. Welche Rahmenbedingungen passen zu dir und passen zu deinem Leben? Der eine ist morgens produktiv, der andere kommt erst mittags in die Gänge. Manche kommen ohne kreatives Chaos nicht aus. Andere brauchen ganz konzentriert ihre Ruhe. Jeder Mensch ist anders und auch jeder Beruf. Überleg mal, was du beruflich auf Arbeit, beim Arbeiten verändern kannst. Wie, wo, wann kannst du Dein Arbeiten gestalten. Denk auch daran, dass Veränderungen zuerst im Kopf beginnen. Das kann bedeuten, dass man sich Freiheiten nimmt, dass man sie sich erlaubt, dass man bereit ist, für sie einzustehen. Das kann aber auch bedeuten, dass man sich von bestimmten Erfahrungen verabschiedet oder auch, dass man seinen Blick mehr auf das konzentriert, was gut ist. Denk an diese 2080 was sind deine 20%? Und kannst du die 80%, die dir das ermöglichen, dann besser aushalten? Vielleicht kannst du aber auch diese 80% sogar noch gestalten. Und wenn du bereit bist, Dinge ganz grundlegend zu ändern und neue berufliche Wege einzuschlagen, dann denke doch mal an diesen Steinzeitmenschen zurück und frag dich, was du von ihm lernen kannst. Was könnte deine Strategie sein? um Mut für Veränderungen zu entwickeln, um dich von einer gewohnten Situation zu lösen und um erste Erfahrungen zu machen. Viele, viele Impulse hast du heute in dieser Folge bekommen. Wenn du sie spannend findest, nimm dir vielleicht die Zeit, um die Folge in ein paar Tagen nochmal zu hören. Was kannst du dann daraus für dich ziehen? Welche Gedanken kommen dir dann? Was hat sich vielleicht auch schon gedanklich einfach verändert? Was bewirkt das bei dir? In jedem Fall wünsche ich dir alles Gute beruflich und privat und alles Gute bei deiner Weiterentwicklung. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann zeig es mir doch gerne, like sie, kommentiere sie, gib einen Stern, bewerte sie, so dass andere Leute davon auch etwas mitbekommen und so dass andere Leute auch diesen Podcast nutzen können und diese Impulse für sich nutzen können und auch jede Woche kleine Inspirationen bekommen für ein achtsames Leben. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald hier im Podcast. Bye, bye.